0: ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de todo un poco aquí en puntofm.cl. Punto Capítulo número 17 en este jueves 8 de octubre. Donde voy a hacer rapidito la introducción. Bueno, estamos en punto .fm.cl, punto Estamos también eh ...con la mejor imagen y sonido en www .fm webcam. Estamos, sí, en Facebook, donde ahí ustedes podrán interactuar con nuestros invitados. Estamos en una nueva plataforma a partir de esta semana. Estamos en Twitch, que ahí pueden ver cuál es nuestra dirección. Como siempre, estamos en la plataforma de Twitter en la plataforma multimedia, con esa dirección que ustedes están viendo ahí. Vamos a estar en Instagram eh, a partir del sábado, cuando este programa esté grabado. Y en YouTube también vamos a estar, cuando este programa también se repita, el jueves a las 19 horas, a las 7 de la tarde. En el programa que se llama De Todo Un Poco. Ya estamos partiendo, ya que tenemos una grata noche de invitados de emprendedoras voy a hacerlo, muy corto mi introducción voy a empezar hoy día destacando a alguien que se nos fue de la música Eddie Van Halen líder y guitarrista del grupo que lleva su apellido Van Halen, se nos fue esta semana muy joven, a los 68 años se nos fue, sí eso quería empezar con ello. Y rápidamente mover a lo que está pasando en nuestro país. La vergüenza que pasó con la postulación de los bonos de las 500 mil pesos, que se suponía que era para ayudar a la gente, pero 37 mil empleados públicos que se suponen que tienen que mostrar prioridad, eh, probidad, no prioridad, probidad, postularon y se lo otorgaron. Para mí es una vergüenza. Ahora... Hay gente que también postuló sin necesitarlo. Habrá que darle un perdonazo, clases de ética, no puede ser. Realmente así no vamos a llegar en ningún lado en este país. Oye, muy rápidamente con lo que está pasando en Carabineros. Qué lamentable esta institución últimamente tan vapuleada, una institución que históricamente representa la seguridad y el orden de nuestro país. Ha pasado desde todos los problemas de dinero hace años atrás hasta lo último que un joven manifestante fue arrojado al lecho del río Mapocho. Es lamentable. Además, hace pocas horas, dos carabineros de, eh, del sector de Peñalolén, de la comisaría, si mal no me equivoco, fueron formalizados por realizar torturas hace un tiempo atrás. Lamentable lo que está pasando con esta institución. Ojalá se puedan realizar los cambios pertinentes para que esta institución vuelva a hacer lo que era. Quizás hacer unos cambios radicales, cambiarla, no sé. Bueno, sigo rápidamente para no quitar tanto tiempo a la introducción y irnos al programa de hoy. Vámonos a Estados Unidos. Por cuarta semana consecutiva hablo de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estuvo, hoy está, digamos, esta semana con COVID-19 fue infectado por esta enfermedad que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, mundialmente ha sido un notición, estuvo hospitalizado y a los par de días volvió a la Casa Blanca, pero sigue con posibilidad de contagiar, dice que él se siente bien. De hecho, niega querer participar en el próximo debate presidencial que es virtual, justamente porque no quiere participar porque él ya sabe que en forma presencial puede sacar todas sus artimañas. Lamentable. Y lamentable fue también el debate de ayer de los vicepresidentes, ¿sí? Kamala Harris y... Eh, ¿se me fue el nombre del vicepresidente actual de Estados Unidos? No lo noté. Muy mal, muy fuerte Lo único que se destacó, la mosca. La mosca que se le paró en el pelo al vicepresidente actual. Y para terminar... Bueno, y por eso tengo la polera puesta hoy. La polera... Y voy a cambiarme de cámara a todo esto, voy a cambiar ahí. Tengo la roja, porque acaba de jugar Chile en el primer partido de las eliminatorias. Perdió lamentablemente 2-1, un gol de penal de Suárez y el segundo de Gómez, y el único gol del Niño Maravilla a los... 63 minutos, algo pude ver el partido. Bueno, eliminatoria sin público en el centenario de Montevideo. Otra cosa, que, y con esto termino la introducción para ya empezar el programa de esta noche, es la Semana de los Nobeles. Y se ha destacado porque se han premiado a la mayoría mujeres, que es el programa que hoy tenemos, mujeres, mujeres emprendedoras pero ¿quién presenta a las mujeres emprendedoras la que mira, la que tenemos ahí en nuestro monitor atrás? La concejal de Peñalolén, desde 1916, Claudia Amora, que le damos la bienvenida. Claudita, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo tengo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, quiero decir. Buenas noches, pues tengo, ya. Tengo que sacar estas cosas aquí, es que me confundió todas las pantallas que tengo, mira, estoy.
1: Te veo en varias pantallas ahí. Primero, Paco, gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy concejal acá en la Comuna de Peñalolén. este es mi segundo periodo, así que dijiste do, 1916, no soy tan vieja, Paco.
0: 2016, <risas> perdón. Gracias por, la, gracias por la corrección, perdón, perdón. Pero sí, primero,
1: gracias por la invitación y aquí estamos hoy día en un programa, como tú decías, de mujeres... Somos muy poquitas las concejales a nivel país y acá en la comuna también somos bastante pocas y hoy día de hecho hay puras mujeres emprendedoras que van a contar ahí cada una en detalle cómo llegaron a esto, eh, por qué llegaron a ser emprendedoras, qué las impulsó, etcétera. Así que yo feliz, la verdad, de esta invitación. Ahí me imagino que se irán presentando una a una. Así que de verdad aquí estaremos apoyándolas a todas y a todos los emprendedores de la comuna y ahí... Vamos a ver cómo avanzamos para que cada una difunda sus su emprendimientos acá en la comuna.
0: Bueno, y quiero agregar que este es el primer programa de un ciclo que vamos a tener hasta diciembre. Una vez al mes vamos a tener emprendedores, que invita Claudia a nuestro programa, porque la idea en este momento, en este tiempo, es darle la oportunidad a todas esas personas que con sacrificio, día tras día, están... Sacando adelante su proyecto, su servicio Y sobre todo en este tiempo que ha sido muy complicado ¿A quién vamos a presentar primero, Claudia? No sé si está Karen por ahí, que dijimos que iba a ser la primera Aquí debería estar Estaba Karen ahí Vamos a ver, vamos, vamos a invitarla ya ¿Cómo estás, Karen? Muy buenas noches hola, hola, hola. hola, Karen, ¿cómo estás? Buenas
1: noches Primero quiero muy contar cómo llegué a conocer a Karen una vecina acá de Peñalén, que eso es muy importante decirlo. La verdad es que tengo varios amigos acá en la comuna y varias gente que me ayuda acá en la comuna. Y en una oportunidad llegué a una olla comunitaria del sector de San Luis y vi a una, pequeña, una, una chica con una mascarilla muy bonita, con un símbolo, con todo, si no pa' qué. Y le dije, ¿quién usa mascarilla? Yo quiero una para mí personalizada. De hecho, aquí la tengo, como pueden ver. Y así conocí a Karen, que fue la que me diseñó también mis mi mascarillas y está con este emprendimiento que entiendo además que se tuvo que reinventar. Antes era otra cosa, y por la pandemia llegó ahora a hacer estas ma mascarillas maravillosas, que no solamente tengo yo, sino también creo que Paco también tiene. Así que ahí para que...
0: No, alca no alcancé a estar preparado, me alcancé a cambiar solamente de, de sacar la roja nomás, pero aquí tengo mi Aquí estamos, con mascarilla. nuestras mascarillas.
1: Así que ahí que Karen explique más o menos en qué sector está, cómo llegó a esto, etcétera, y bienvenida Karen y gracias por apoyarnos hoy día y destacar que somos las mujeres las que llevamos hoy día, estamos empoderadísimas y las que tomamos esta
2: valentía para poder emprender y salir adelante.
0: Adelante Exacto. Karen, bienvenida sí, a todo y eh, aquí en Punto FM.
2: Muchas gracias, la verdad, eh, muchas gracias por la oportunidad, agradezco mucho a Claudia y a apacó la invitación y nada, acá somos del sector eh, emprendedora ya hace mucho rato. Eh, yo estudié en un colegio, de hecho, de acá del sector de Piñalolén eh, y desde los inicios siempre me dediqué al tema de la confección siendo como un aporte para mi familia, ¿ya? más que nada siendo un aporte a la familia. Pero por esas cosas de la vida me tocó en algún momento de, eh, tomar las riendas de mi hogar y ser el sustento de mi casa. Entonces, eh, y formalmente ya como Confecciones Lancuyen, que es mi, mi, el nombre de mi emprendimiento, eh, llevamos aproximadamente dos años ya formalizado como pyme, eh, con muchas ganas una pyme familiar en este caso. Eh, con muchas ganas de, de, de avanzar y estábamos netamente en el rublo de, de los uniformes de colegio.
0: Y estábamos Oye, ahí. Yo te Mira. iba a preguntar antes que avanzaras con el, el tema ¿de dónde salió el nombre? Que aquí lo tengo a todo quiero destacarlo también. ¿Sí? Mira, así se entregan los productos de Karen en esta, este bonito paquete. Así es. Eh, que aquí pero voy a ponerlo en, 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 en primera... Mira, muy bonito se entrega. Eh, ¿Cómo nace el nombre, Lancuyén? Bueno, el nombre eh, fue una idea, eh,
2: llegamos en, en acuerdo con mis hijas, yo tengo cuatro hijos, dos de las cuales son, las mayores son mujeres, son mi principal motor, mi apoyo, ellas fundamentales. Y una vez que estábamos presentando un proyecto para un fondo concursable, eh, buscando y buscando nombre yo tengo, eh, soy descendiente de Mapuche, tengo apellido Mapuche entonces para como darle el sentido un sentido de, de propiedad eh, buscamos el nombre y el nombre eh, tiene alusión, el significado en el sí es eh, eclipse de luna ¿ya? Eh, nos gustó mucho el diseño también nos ayudó un amigo de mis hijas a, a, a crearlo y es como la dualidad ¿pum? del día, el día y la noche. Eh, como un día estamos un día estamos bien, otro día no tan bien, pero como ambos son un complemento. Así que eso más o menos es.
0: De hecho, ahí quiero mostrar el logo. Claro, ahí está. Que ¿sí? es muy lindo el logo. Sí.
1: De hecho, Paco, me voy a meter, pero mira, yo también tengo aquí mi. Me lo entregaron. Sí. Miren, las presentaciones además son muy bonitas para poder hacer regalos también. Acuérdense que ahora viene la Navidad, así que lo, todos los que quieran regalar, porque las mascarillas son para harto tiempo, sí. así que aprovechen de encargárselas con
0: anticipación. Hoy sí. es eh, muy buena. Aquí tengo también la, la de Chile. Quiero, además, estoy, estoy acompañándolo con, la, con imágenes de apoyo, pero esta, mira, mira, mira la, la de Chile que tengo yo. Mira, mira qué bonita. Esta la usé para, la, quiero confesar, la usé para. La, la usé para, la, para el 18, estuvo muy, muy bonito, muy, un detalle muy, muy entretenido. Sí. Ahí voy a seguir, vamos a seguir mientras tú hablas, Karen, de, de, tu, de, de tu emprendimiento. Que a todo esto te quería a, a aprovechar de preguntar, bueno, tú hacías uniformes escolares, eh, me, me acuerdo, y llegó... Marzo, llegó marzo y seguramente ya te, tenía, o antes de marzo, tenía listos los uniformes escolares para los distintos colegios de trabajada, y llegó marzo y ya los uniformes escolares sí. se fueron a la vez. Sí, pues generalmente
2: el, la temporada esco, escolar parte la confección a finales de año, en diciembre ya estamos empezando la producción del año siguiente. Entonces, en febrero fines de febrero y principio de marzo, y marzo completo es de todo el mes de mayor venta de toda la producción que uno hace durante la, la previa, la preparación. Entonces alcanzamos a eh, las primeras semanas y llega la pandemia. Y que al principio pensábamos que no iba, que no iba a ser tan extenso, pero cuando empezamos a darnos cuenta que ya, la, cuando ya las clases se suspendieron, quedaron ahí pedidos que todavía están guardados, que evidentemente ya a los niños ninguno les va a quedar porque la mayoría, personalmente, mi hijo pasó de una talla a dos tallas <risa> más porque creció una enormidad. Entonces, eh, marzo, finales de marzo, fue negro. La verdad, muy, muy, muy negativo eh, en cuanto a ventas, lo que teníamos preparado. Porque... Eh, Precisamente el año anterior nos habíamos ganado la licitación con un colegio. Entonces estábamos muy, digo, estábamos porque mis hijos a mí me ayudan mucho a trabajar en el tema de empaquetar, de embolsar. Eh, entonces todos nos, nos preparábamos para una buena venta y quedamos ahí, con todo guardadito hasta las, que vuelvan las clases.
0: Bueno, por lo menos se podrán ocupar cuando los niños vuelvan, no sé si es sí, próximo vaya, porque es sí, hay que tener una bola de cristal sí. para saber cuándo vamos a volver a la no normalidad. A Exacto. Oye, y de ahí a las mascarillas, ¿cómo surgió? así no, no, ¿Fue un día para otro? A ¿Alguien se le ocurrió? Oye, señora Karen, ¿sabe qué? ¿Usted me puede hacer una mascarilla? ¿Cómo nació? Claro, al principio el tema de las mascarillas también eh, fue como...
2: No pensábamos que iba a ser tan extenso, porque como al principio no se le daba mucha valor al tema de la mascarilla de tela, porque según al principio no funcionaba, no servía, pero cuando ya empezaron a dar los estudios y que sí eran recomendables, empezaron mis propias clientas a preguntarme, si la Karen va a hacer mascarilla, está haciendo mascarilla, la verdad un poco al principio yo me, me rehusé porque mucha gente estaba haciendo mascarilla, pero cuando ya esto empezó a ser exigencia, ahí nos empezamos a dar cuenta que la necesidad iba a ser mucha, la demanda iba a ser mucha y que no todo el mundo estaba eh, abasteciéndose. Y fue una amiga que trabaja en un hospital cercano, que ella es una clienta desde muchos años y que sabe cómo trabajo, que me pidió, me dijo, no, yo quiero mascarillas, pero hechas por ti, porque yo sé que si tú las haces van a ser buenas. Y ahí empezamos con el tema de las mascarillas. Eh, reconozco la que las primeras no fueron de lo mejor, eh, pero ahí fuimos eh, evolucionando, buscando materiales, hasta que llegamos al tema de las mascarillas personalizadas. Que nos dimos cuenta que con el paso del tiempo, eh, esto ya lo íbamos a tener instaurado para mucho rato, ¿Y cómo hacer en este caso al principio que los más pequeños puedan usar mascarilla? Era buscando eh, algo que a ellos les agrade, que a ellos les guste. Entonces empezamos a hacer primero con diseños de telas, con diseños de monito, eh, diseños infantiles para que los niños la puedan usar. Y después apareció el tema de, de personalizar... Eh, al momento que la mascarilla se convirtió prácticamente ahora en un producto de marketing porque ahora estamos haciendo eh, mascarillas personalizadas con logos de empresa para otros propios compañeros emprendedores del sector. Hemos hecho muchas mascarillas a, a emprendedores y, y desde una, dos mascarillas hasta un pedido de 100 mascarillas para una empresa más grande incluso para los Hace poco entregamos un pedido para lo, para un colegio, pero no para los alumnos, sino para los profesores y todo el personal administrativo. Entonces, de a poquito igual estamos como reconectándonos con el colegio nuevamente. Ahora yo no sé si
1: les pasa, Paco, que uno veía esta pandemia tan de lejos cuando partió en China y qué sensible sí. a llegar esto a nuestro país y por lo menos yo jamás pensé vivir algo así, para mí era casi que ciencia ficción en las películas, yo hoy día que ya, gracias a Dios, se puede decir que ha pasado un poquito lo más complejo, pero yo creo que la mascarilla, como dice Karen, va a ser una parte de nuestra vestimenta, yo creo, por harto tiempo, por lo menos hasta que se encuentre la vacuna, y no solamente que se encuentre la vacuna, sino que la población mundial, país, etcétera esté vacunada, que eso tampoco va a ser algo fácil y algo rápido. Así que, de hecho, no sé, ahí Karen puede, puede saber más, pero yo he visto que ya están confeccionando trajes con su mascarilla de la misma tonalidad, ya para hacer juego con la vestimenta, zapatos, etcétera. Yo creo sí. que nos vamos a tener que acostumbrar ya a que esto va a ser parte de nuestro día a día y cada vez se está eh, combinando más con nuestra ropa. Al principio era la de tela, pero ahora cada uno ve, también encuentra verse un poco más bonita de lo dentro de lo que se puede con una mascarilla también que sea bonita
0: Absolutamente Exacto. Dale, dale hecho,
2: Sí, no, de hecho cada uno ahora tiene quiere darle su propia identidad a su mascarilla, o sea dependiendo los gustos, dependiendo su imagen, eh, la mascarilla te como te cubre mayor parte de la cara te da una identidad propia entonces cada uno, ahí mis clientes llegan con sus ideas cada uno con sus colores, con sus imágenes, con su estilo, y ahí eh, tratamos de satisfacer lo mejor posible a cada uno.
0: Ahí al lado derecho estamos mostrando ahí parte ahí de tu... Claro, esas esa
2: precisamente ¿eh? es, son para unas educadoras del, del colegio del Eduardo de la Barra, las tías del, de la prebásica.
0: Bueno, hecho pared... perdón. Dale. recordar
1: que Karen es del sector de allá de San Luis Las Torres, porque allá
2: más o menos cerca donde está el Colegio Eduardo de la Barra. Yo es decir, estudié, que, claro, es de hecho que... yo estudié en el Colegio Eduardo de la Barra la mayor parte de mi básica y la media, de hecho yo estudié corte y confección en el Eduardo de la Barra. Entonces, bien, bien. Tengo mucho cariño, muchos recuerdos, mucha buenos deseos para el colegio que ahora sé que está creciendo mucho entonces, ¿no? del sector siempre siempre ha sido el sector acá, las torres y salud
0: Bueno, eso es un poco la gracia de, de, esta, de, esta, de esta idea y que y agradezco a, a Claudia que me haya aceptado la invitación de tener a Emprendedores de la Comuna, yo eh, le, no le he comentado a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo eh, y que que esta, que esta radio y que este, no este programa, pero esta radio nació también ahí en la comuna de Peñalón y por eso yo le tengo mucho cariño a la mm -hmm. comuna y que en este momento en la cual todos de alguna forma tenemos que apoyarnos, qué bonita iniciativa de poder apoyar a los emprendedores de Peñalón que para mí es un agrado y que esta sea una ventana para que puedan difundir y mostrar sus productos.
1: La verdad también yo te lo agradezco, de hecho te lo vuelvo a mencionar, que al comienzo del programa te lo dije. Agradezco que me hayas dado esta oportunidad y por sobre todo para que nuestras emprendedoras, hoy día voy a hablar de emprendedoras porque son puras mujeres las que están invitadas, eh, puedan dar a conocer sus productos para que toda la comuna, toda la gente que lo está escuchando, puedan recurrir a ellas para que vean de hecho cómo van surgiendo, cómo la mujer se van reinventando y además yo también soy de acá de Peñalolena así que qué mejor que ayudarnos entre nosotras mismas, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas
0: Absolutamente, Karen, algo oh, más oh. Que, que nos quiera complementar que nos quiera aportar ahí a los que nos están escuchando y, y viendo a no, través de, de, todas de la radio
2: Claro, de todas maneras muy agradecida y, y muy cierto lo que dice Claudia, el tema de, del emprendimiento que hoy en pandemia eh, creció mucho más porque fue la, la oportunidad para las personas para poder reinventarse. Eh, yo participo activamente en el colegio de mis hijos y el día, esta semana, estuvimos en una mini feria de emprendedores del colegio y éramos puras mujeres. Y toda la misma situación que a, través de, a raíz de la pandemia los maridos quedaron sin trabajo y que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados en la casa mirando cómo todo esto pasaba sin hacer nada. Entonces ahí cada una se va reinventando y, y echándole ganas y para salir
0: adelante. Un aplauso por el Girl Power de la comuna de Peñalolén y por las emprendedoras, en realidad. Sí. Oye, Karen, un aplauso por tu emprendimiento. No te vayas porque eh, ah. tenemos más emprendedoras y para que después tengamos o conversemos entre, entre todos, digamos. Eh, Claudio, sé que nos tienes más... Eh, Invitados, más emprendedores esta noche y por favor, Así te dejo la palabra. Ahora también
1: quiero que conozcan a Carla, Carla Caro, ella es una psicóloga que yo la conocí ya hace un par de años atrás, nos hicimos muy buenas amigas, pero lo bueno de ella es que es muy solidaria y ella, yo la conocí cuando a mí un día me dijo, Claudia, si tienes casos sociales que no tengan como tener la asistencia de un psicólogo, de verdad recurre a mí y hoy día ella me ha ayudado un montón, de hecho tiene muchos pacientes que de alguna de otra manera yo se los he derivado también, y tiene una vocación inmensa, y ella atiende en su casa, ella también es de Peñalolén, vive en la parte de Peñalolén Alto, en que verá a más específicamente, tiene su consulta ahí, y la verdad es que agradecía también de ella, otra mujer power que se reinventó, porque ella además de ser dueña de casa, es madre y además trabaja ahí también en su hogar con este emprendimiento. Así que Carla, dale con todo.
3: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Hola. Como dice Claudia, nos conocemos hace un par de años, eh, producto del tema de la del tema de la ayuda social, en donde yo me acerqué directamente a hablar con ella. ¿Me se escucha?
0: Sí, te escuchamos, te, te escuchamos. Escuchamos perfecto.
3: Entonces yo me acerqué a su oficina y le pedí que eh, si tenía casos sociales en los cuales yo pudiera ayudar y colaborar de alguna manera, eh, principalmente a las personas que generalmente están en largas esperas de, de la lista de, la, de los consultorios, de los hospitales, que muchas veces tienen que esperar mucho tiempo. Y, y es por este motivo que yo principalmente trabajo eh, atendiendo a personas con diferentes situaciones económicas. Vale decir, eh, tengo distinta, distintos tipos de precios y de acuerdo al caso, de, cuando la, de acuerdo a la realidad económica, eh, como lo pueden ver en mi página web www.carpsicóloga.cl, señalo de que el Centro Psicológico Carpsicóloga ayuda a distintas personas en distintas situaciones económicas. La idea es que los pacientes no se queden sin una intervención, sin una ayuda, sino que puedan tener calidad de vida en salud mental. Eh, frente a la pandemia ha sido una, un alto índice de pacientes que me han llegado eh, por diversos motivos y por ese motivo mis precios de mi consulta han tenido que disminuir lógicamente no, no he podido cobrar lo que cobran la mayoría de los profesionales. Eh, muchas veces he tenido que hacer alguna algunas, alguna, por ejemplo, ayudas en el sentido de papás que no pueden seguir porque en realidad no le está dando la situación económica de acuerdo a que mis precios también son bajos. He tenido que regalarle más de alguna sesión a algún niño o a algún adulto. Eh, esta pandemia ha traído muchos conflictos psicosociales, principalmente en la salud mental, como les decía, eh, producto del tema de economía, producto del tema de la convivencia eh, de las personas las 24 horas, principalmente también el tema de la angustia, que muchas familias han quedado desempleadas, eh, los emprendedores de nuestra comuna han sido afectados totalmente, los cuales no han podido optar a beneficios muchas veces, entonces, como les digo, son múltiples factores, eh, los cuales están involucrados en el tema de salud mental.
0: Oye, yo eso te iba a preguntar, eh, Carla, justamente un poco tú lo estabas tocando, el punto, yo supongo que en esta pandemia, que a todos nos tiene encerrado, de hecho, todos día estamos en, en nuestras casas haciendo este programa, eh, que en el fondo nos tiene un poco ansiosos, un poco quizás irritados, ha cambiado nuestra forma de vivir, entonces, de forma de, del día a día, por lo tanto yo creo que la convivencia al interior de la casa no es la de siempre, entonces nos ha cambiado nuestra forma de vivir y por eso supongo que ha aumentado las consultas eh, que te han llegado, y seguramente deben haber caso, y no quiero entrar que los que que detalles escaso en forma particular, pero... Que nos habla la forma global de que supongo que te han, y que me confirme o, o me complemente que te han aumentado los casos, dado que la convivencia al interior de los hogares no es tan simple como uno en la generalidad de los casos piensa.
1: Exacto. Perdón, y antes de que responda Carla, además quería agregar que antes uno estaba acostumbrado a ir al psicólogo, las personas que han ido al psicólogo y estar con la psicóloga. Entonces, además, reinventarse para atender al paciente a través de una cámara. Que tampoco
0: es fácil. Exacto. Buen punto.
3: Exacto. Absolutamente.
0: Mira,
3: eh, considerando lo, lo, los alcances que ustedes están mencionando, eh, claro, por la, el proceso terapéutico generalmente es presencial, en directo, con el profesional, donde se establece un cuadro terapéutico, un vínculo terapéutico, y eso eh, en temas simples cuesta mucho en el tema virtual. Y lo otro, cuando, imagínense, cuando los niños son hijos de padres separados. Imagínense que tenemos que hacer dos cámaras en donde se conecta el papá por un lado y la mamá con la niña con los niños por otro lado. Entonces, también eso eh, también dificulta un poco porque en temas presenciales, una parte de analizar el discurso, la problemática de la persona, también analiza un poco el tema de la conducta, de la conducta no verbal. Entonces, eh, muchas veces nos cuesta poder interpretar. Eh, y las evaluaciones psicológicas son súper complejas. O sea, por ejemplo, tenemos que pautear por ejemplo, con los papás, eh, mire, tenga este, para la próxima sesión, tenga este material, eh, yo también tengo el mismo material, en línea los vamos trabajando. Entonces, es todo un trabajo, pero principalmente yo creo que la tecnología también nos facilita en el tema de que podemos trabajar y ayudar a las personas, de alguna manera. Eh, a muchos pacientes les cuesta, les cuesta aceptar de que las terapias no pueden ser presenciales, a mí me ha pasado, yo, yo digo, he perdido de ayudar a dos pacientes que ellos me han dicho, Calita, yo necesito una terapia presencial. Entonces yo le digo, perfecto, yo no, mira, yo no puedo principalmente por un tema de pandemia, por el tema de autocuidado eh, sanitario propio, el de usted y su familia, y principalmente también... Como dice Claudia, eh, tengo un chiquitito y tengo otro que viene en camino. Entonces, lógicamente, uno tiene que tomar todas las medidas de, de precaución en salud. Y el tema de las familias, el tema de las familias perjudica en el tema de que los papás están acostumbrados a trabajar y que los niños estén en el colegio. Entonces, les complica estar las 24 horas con el hijo en la casa, trabajando online y por otro lado haciendo las clases online con los niños y las tareas donde los niños están agotados de estar todo el día sentados en un computador están cansados, ahí empiezan los conflictos la convivencia familiar producto de la economía, tanto rato estar encerrados en la misma casa entonces lógicamente se pierde esto de que cada uno tenga su espacio y también afecta el tema del vínculo afectivo con los otros familiares que no pueden ver hay muchos niños que sufren no ver a sus abuelos, por ejemplo hay muchos niños que eh, requieren tener físicamente a las personas significativas en su vida vale decir los abuelos los tíos los amigos entonces y el tema de aprendizaje les ha afectado eso yo creo que ha sido notable los papás no saben cómo abarcar con los niños eh, no es lo mismo no es lo mismo estudiar presencialmente que online eso no sé si respondo
4: su
0: pregunta no, me dejaste, estoy, estoy, me dejaste casi sin palabras con lo que. Porque yo pensaba lo, lo, lo que tú estás diciendo, pero tan, tan vívido lo que estás diciendo que me dejaste lado. No, yo lo que te iba a preguntar, cambiando un poco el, el tema, girándolo un poco, de todo esto que tú nos cuentas, ¿qué positivo ha traído la pandemia que tú puedes eh, compartir con nosotros con respecto a, a, a tus a, a tu, uh, pacientes? Porque algo positivo ha traído, probablemente.
3: Sí, mira, lo positivo en, tema, en temas, eh, yo digo, desafíos personales, de que he podido sensibilizar sensibilizar con, con el conflicto social, sanitario que estamos viviendo a nivel país y económico, en donde siento que ayudar con un granito de arena a la gente en darle facilidades de pago en regalarle un, una sesión y que no dejen su terapia y que sigan en su proceso terapéutico rehabilitándose, personalmente es gratificante. Y socialmente, de acuerdo a mi, mi conciencia social, porque como dice Claudia, tengo una gran conciencia social, soy una exfuncionaria pública municipal, eh, tra, eh, tengo que ser consecuente en lo que me formé, en lo que trabajé, en el tema de los emprendimientos, en el tema de la inserción laboral, el apoyo a la mujer, el apoyo a las familias. Eh, y lo otro, como líder social también tengo que ser consecuente, consecuente por los ideales que uno quiere, quiere luchar en el sentido de que todos tengan facilidades e igualdades en temas de, de atención, de salud mental. Y lo otro, es que podía abarcar pacientes del sur de Chile, pues, tengo varios pacientes de Los Ángeles, imagínense, me, me va a venir a dar la, el alta acá a Los Ángeles cuando termine la, la, pompeo, la,
4: pompeo,
3: la pompeo, por supuesto de ahí voy a darle la ¿Ya plata, te acompaño y, a la y también yo creo que ahí voy a tener que solicitar el, los servicios del, de, la próxima, ¿cómo si, de la próxima de las próximas de la próxima empleado eh, cómo se llama de la próxima emprendedora y también de, de la emprendedora que salió antes que yo promocionando su mascarilla que yo creo nomás. que
1: Carla va a tener que tener su también su mascarilla personalizada sí. ahí, para que hables con la Karen y diga ahí tu página de de la psicóloga ahí capstick,
3: para que tenga ahí
1: con tu nombre y todo
3: para cuando vaya a terreno a dar el alta a mis pacientes del sur de Chile.
0: Bueno, hay, hay, y es una de las cosas que, que yo creo que va a traer un émbolo súper positivo este ciclo emprendedores, que además de que la gente vaya conociendo a los emprendedores, entre los emprendedores van a haber una sinergia súper entretenida, yo eso lo puedo apostar, porque eso pasa siempre, porque la gente sí. se va conociendo y va adquiriendo... que eh, mira, mira lo que se acaba de cerrar, por ejemplo... Claudia, ¿tienes alguna pregunta para Carla para, para seguir con el programa?
1: Vamos con Yasna también para que no conversemos entre las personas. Hay un ratito y no, no se les haga tan tarde. Así que les voy a presentar también bueno. a la próxima emprendedora. Ella es Yasna, Ella tiene un furgón escolar junto con su marido. Bueno, producto de la pandemia, obviamente el furgón no ha podido funcionar este año. Eh, y se han tenido que reinventar de una u otra manera, porque como todas las familias tienen que seguir pagando sus cuentas, seguir manteniendo sus casas, y ellos han reinventado haciendo delivery, haciendo traslado de gente de un lugar a otro, y aquí que se presente Carle, perdón, Jasna, eh, que nos cuente lo que hace, dónde hay que ubicarla, y para que conversemos las cuatro, ella también es del sector de acá de Peñalolén, yo creo que además un rubro que ha sido muy afectado por la pandemia, que son los transportistas escolares. Así que, Yana, con toda la fuerza, como decía Adelante, puras mujeres emprendedoras. Claudita, <risa> buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo muy bien. 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 Eh,
5: aquí luchando, luchando contra la corriente. Hemos sido un rubro muy golpeado por esta pandemia, ya que desde marzo, desde la quincena de marzo, estamos sin trabajo, eh, reinventando situaciones, nos ha costado salir porque también hay mucho, eh, hay mucho emetismo, el Ministerio Transporte nos pone traba, eh, tuvimos que, se tuvo que ampliar el artículo 80 para que pudiéramos eh, tratar de, de, de llevar pasajeros, porque nosotros estamos niños, eh, pero aquí estamos, esperando que esto
0: pase, porque yo pienso, pienso, esto va a pasar de aquí a marzo. Y vamos Pero a poder ya, la, antes, te, voy, te voy a interrumpir un segundo, voy, re, vaya un poquito para atrás, porque, y lo voy a hacer la ya. misma pregunta que le hizo a Carla. tú estás ahí, eh, que, perdón, que le hice a Karen, tú estás ahí eh, en marzo, eh, escuchando como contaba recién la Claudia, eh, seguramente en enero, después del año nuevo, escuchando que en China, ahí en... En Gujana había una cosa rara que tenía todo encerrado. Tú te estás preparando, quizás llevaste al servicio de técnico o a la revisión técnica. La, eh, Perdón, a yo voy a contar una incidencia, ya,
4: dale, Paco. Ya,
0: dale, dale, dale. <risa> dale, dale. <risa> dale, dale. Un furgón en este año? No ella invirtió
4: en un furgón nuevo para este no, año para partir con no, su niño. Nosotros, entonces no, nada
1: de un furgón cero kilómetros así que le golpeó bueno, mucho más esa, esa,
0: eso quería por eso por eso quería dar claro, una, una, una 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 cosa nosotros previa y, claro, nosotros entonces, llegó no, marzo no. Espera, déjame terminar un poco no. la idea ya entonces llegó marzo se apareció marzo que todos en marzo nosotros sabemos el super lunes que salen todos los escolares a, okay. a los colegios ¿verdad? Pero este año fue totalmente distinto. Las noticias de pronto un tipo llegó con el primer coronavirus, ¿se acuerdan? El primer marzo por allá, por Linares, tal, que en la séptima región. Y de ahí esta cosa fue exponencial y nos encerramos, como el 20 de marzo, nos encerramos todos. Ahora, por eso quería dar esa, esa ese preámbulo para que un poco nos contís previo a eso y ahí siga claro, ahí, oye, ahí con tu. Nosotros bueno. eh,
5: comenzamos, nosotros. Esto, yo hago viajes especiales con, porque nosotros podemos hacer viajes especiales enero y febrero. Eso es nuestro reglamento. Llegó eh, marzo, ya con todas las ganas, yo tenía yo los niños, comenzamos súper bien, yo trabajo solamente colegios de aquí de Peñalolén, que son municipales, eh, con ganas, ya los apoderados los teníamos todos listos y se nos cerró. Un día de esto dijo, hay pandemia y los colegios se cerraron. Entonces, imagínate nosotros, yo hablo de todos nosotros, porque mis colegas también tienen que haber pensado lo mismo que yo. Tengo gente de gente de edad, gente ya de edad. Entonces, eh, se nos cerraron las puertas, se nos cerró todo, y con los brazos cruzados, con deudas, estamos pagando. nosotros estamos pagando nuestro, nuestro medio de transporte, y muchos de nuestros colegas tuvieron que vender este medio de transporte para poder seguir adelante y poder pagar las deudas que el banco no perdona. No aplazaron, tenemos que seguir pagándolas. Entonces, se eh, nos cerró todo, eh, tuvimos que reinventar, yo y mi marido, porque trabajamos los dos, yo y mi marido trabajamos, eh, reinventarnos eh, con pymes, eh, ya sea de conseguirnos gente que pudiéramos llevar sus productos a diferentes partes de Santiago en cuarentena, arriesgándonos, eh, tuvimos que hacerlo. Eh, la otra cosa es también, es, es, es complicado, porque teníamos que sacar permisos especiales, crear una, crear una empresa, entonces tú sabes que los furgones escolares estamos libres de impuestos, entonces eso también, eso también nos implicaba sacar nuevamente por el servicio de impuestos internos otro reglamento más, para estar libre de esto también. Y, y así sucesivamente, estoy ahora ya llegando a, a noviembre, eh, repartiendo personal, estoy... Eh, y hacer viajes especiales, porque ya sí se van a abrir otra, otras partes de Chile, vamos a poder viajar, llevar gente, familias, como lo hacíamos antes, en los tiempos de enero y febrero, pero eh, esta pandemia, yo creo que para todas mis colegas, eh, les mando un gran abrazo, esfuerzo a la gente que me está oyendo, eh, vamos a salir, y tenemos que tener fe que vamos a, vamos a volver a tener a nuestro Cabra arriba del furgón, esa es la idea de todos nosotros, porque... Eh, somos por eso. Yo fui mucho tiempo, trabajé muchos años en colegio y uno tiene una vocación y le entrega cariño a estos niños y yo los extraño. Lo extraño esta parte. Yo les digo aquí a mi gente que extraño, extraño esta parte, extraño la calidad de los niños, extraño esa parte mucho. Pero eh, yo creo que ha sido duro, ha sido duro para nosotros. Yo creo que no solamente yo estoy hablando, habla yo estoy hablando por todo mi rubro. Así que aquí estoy dándole pues, y ofrezco mis servicios para las pymes que quieran que llevemos
0: sus productos durante esta pandemia todo Santiago, a toda la metropolitana. De hecho, mira, ahí yo lo estoy compartiendo, Yana. Eh, abajo, ¿Ya? si tú estás leyendo, dice ¿Sí? claramente: Yana San Martín, transportes Lucero SM. Ahí está tu ¿Sí? teléfono. Hay dos teléfonos. Y además lo que otro que voy a compartir esto que me compartiste, bueno, vamos a mostrar tu furgón. Primero, sí, el, 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 el aviso, ahí está el aviso que le que, 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 de de, de 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 Oye, eh, ahí está el furgón. Ahí, no sí, sé si lo está, se está, se está viendo. Ah, mira, ahí. Sí, viajamos por todo Chile. Ahí, ahí se pasa? puede ver también. Ahí está en la Serena, en la, en la, la portada. Serena, sí,
5: llegamos a la Serena con nuestro. Yo llevé un grupo de niños que tenía que llevar un colegio a la Serena,
0: acá de Santiago Eso fue previo a la pandemia, supongo. Sí, previo. O sea. Eso fue el año pasado. Ah, sí, perfecto. el año pasado. Sí. Oye, reluciente. Estamos ¿eh? con las
5: vacaciones de invierno.
0: Está, está muy bonito, te felicito. fueron no, para con las vacaciones
5: este de invierno. Sí. Sí, así que. Ahí estoy tratando de, de surgir un poquito más, pero por empeño no me quedo. O sea, igual yo creo que aquí las mujeres, como dice Claudia, en esta comuna somos super luchadoras Hacemos de todo lo que podamos surgir para nuestra familia. Porque yo afuera de que ya tengo mi hijo, mi hijo ya es grande, ya él tiene su familia y todo lo demás, pero nosotros también tenemos que sobrevivir. Entonces, eh, para mí... Nunca he estado acostumbrada a que alguien te, como que te, te mantenga con un sueldo, con algo. No, yo estoy acostumbrada a sobrevivir y he escuchado siempre así, de mi marido. Entonces, eh, igual ha sido complicado estar parado por varios meses. Es más, esta pandemia te da miedo al final, porque es tanto lo que, que acumulas en tu cabeza, que al final te tomas temor. Entonces piensas que cualquier cosa que pueda afectar, que te puede afectar y te voy enfermar y te voy a morir. Ahí tú te das cuenta que la vida es súper corta. Hay que vivirla nomás. Víbela. Yo ahora estoy así, vívela. Vive el presente. No te decís mañana porque nosotros aquí tenemos gente que ha muerto por esta pandemia. Entonces al final eh, lo terminamos de saludar un día y el otro día estaba internado y murió. Entonces, igual es duro, pero tengamos fe que vamos a poder salir de esto. Ya estamos más, estamos un poco mejor, no sé si bien, pero un poco mejor. Un poco mejor. Eh, Hay que seguir. Nosotros aquí las mujeres de, de esta comuna, Claudia, sabe que aquí cuando ella viene para acá a vernos a nosotros, sabe que siempre somos las mujeres que andamos repartiendo las cajas, que le ayudamos para allá, que es esto, que esto, que los juegos infantiles que los niños de Navidad, ¿sabe? Que somos las mujeres las que movemos más palillos que el hombres. No, no, quiero ser, no quiero ser feminista. <risa> no, pero,
1: mira, yo aquí de hecho quiero... A, yo le encuentro la razón a Yasna. Primero, eh, no es fácil, porque ellas, aparte de ser emprendedoras, son emprendedoras que se tuvieron que reinventar. Porque ellas no no de un día para otro dijeron, ya voy a hacer esto, sino que ellas tenían ya establecido una forma de vida para mantener a su familia sus trabajos, y producto de esta pandemia ya se vieron que, aparte de emprender, reinventar. Y reinventar no es fácil, muchas veces da mucho miedo porque uno no sabe si va a resultar o no. Entonces, primero ahí yo me saco el sombrero por todas. Karen, que pasó de, de los buzos, ¿verdad?, de los uniformes escolares a las mascarillas. Eh, Carla, de una atención presencial a tener pacientes vía online, de fuera de Santiago... ...Yasna con su transporte escolar... Eh, ...con el delivery... ...con el transporte de pasajeros... ...yo creo que de verdad me saco el sombrero por ella... ...y quiero tomar la última frase... ...de hecho que dijo Yasna... ...yo soy una mujer que anda mucho en terreno... ...y para ser sincera Paco... aunque te rías de mí... ...las mujeres son las que más andan en la calle... ...de hecho si tú preguntas en algún sector de Peñanolén... ...son por lo general presidentas... ...las juntas de vecinos... o son las ...siempre son casi mujeres las que lideran... ...estos temas sociales y de hecho ahí Carla y con Karen no he tenido el gusto todavía de compartir en actividades en terreno, pero ya cuando pase esta pandemia ojalá pueda también acompañarnos pero siempre somos las mujeres las que tenemos el empuje y por lo general nosotros llevamos a los hombres que nos acompañen, pero nosotros somos la cabeza de todo esto de todos estos emprendimientos de todo este trabajo en terreno este trabajo social, y de ahí yo me saco el sombrero, como digo, porque muchas son mamás son esposa, y también se el tiempo para este, este tema social que aquí se está complementando también en algunos casos, por ejemplo Carla, que aparte de su emprendimiento ella también tiene un tema social que atiende pacientes de muchas veces gratuitamente, para que no puedan para que no pierdan esta atención producto del de problema económico que esta pandemia ha afectado al país hoy en día
0: Oye, absolutamente y es para sacarle, no se este sombrero sino darle un fabuloso aplauso Absolutamente. Oye, y quiero compartir porque tenemos, les recuerdo que estamos en puntofm.cl en el programa de todo un poco, y estamos con tres emprendedores esta noche, invitadas por la concejal de Peñalolén, Carla Mora, a la cual. Claudia,
4: viste, me cambiaste el nombre. Perdón, oye, hoy día no sé qué me está pasando. Porta, bueno, perdón, hoy día no
0: sé qué me está pasando. Perdóname, Claudio. Pido las disculpas del caso. No, no hay problema. Tí. Oye, eh. Ahí María Elena Godoy Anguita, tú lo puedes leer, mira lo que escribe, dice qué bien Claudia, no Carla, <ríe> siempre apoyando a los vecinos, absolutamente, desde hace mucho tiempo yo lo sé, apoyando a los vecinos en Peñalolén y Oscar Poroto Cerda González, mira lo que dice, lo máximo Claudia, por lejos la más que apoya a los vecinos de Peñoles, siempre preocupada por ellos y por ellos y ellas. Y como uh -huh. tú dices, una mujer como tú y una mujer son las emprendedoras que sacan la cara por sus casas, por sus hogares en general. Realmente eh, nosotros los hombres estamos de arroz muchas veces en las casas. Eh, yo he aprendido eso ahora, ahora que vivo solo, he aprendido que ustedes hacen muchas tareas, sacan a y muchas son dueñas de, de hogar sola y que sacan eh, con puro esfuerzo, con puro empeño, con puro punch, sacan sus hogares y sus emprendimientos. Y un poco eh, la idea de, de este programa y, y, y de este espacio es también que eh, conocer de su historia, que nos compartan, Cómo eh, viven cada día su emprendimiento y gente que quiera eh, emprender o tiene miedo de emprender. y muchas mujeres que probablemente nos están viendo, nos están escuchando o nos van a ver en el programa grabado. Es decir, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, eh, la idea de esto es que de varias experiencias aprendan que se puede hacer, que se puede, es cosa de tirarse al agua. Obviamente, no es tan fácil. Eh, lamentablemente, y, y, y tú que estás en el área política, sabes que Chile no es un país que es bueno para ayudar a los emprendedores, cuesta mucho, uno se cae y, y en vez de levantarte el Estado, no, a los, los gobiernos en particular mm. y los gobiernos municipales, el Estado en general más encima te pisotea, más que te ayuda, te pisotea, pero eh, por eso yo, la idea de esta que sea una ventana de ayudar a todos esos que tienen ganas y obviamente destacar a los que con esfuerzo, día a día, se sacan las mujeres por su emprendimiento y obviamente por su hogar, y por eso quiero eh, que estemos ahí con las tres invitadas de esta noche y que sigamos conversando en este programa de todo un poco, vamos, bueno, Carlos está por ahí escuchándonos, lo voy a, a desconectado. Yasna y Karen, bienvenidas las todas juntas. Yo voy a bajar. Hoy día, ¿quién
4: ¿no? en este
0: programa? Sí, sí, yo, yo voy a ir, ¿eh? yo, yo voy a dejar el micrófono, hay una nueva conductora eh, eh, esta noche, que le cambiaba el nombre ya, y, a, y Claudia la voy a dejar, yo voy a ir y la voy a dejar que con ustedes del programa, el Girl Power hoy día está en de todo un poco de punto .fm oye, eh, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, empecemos a partir ya, ya las conocimos todas sus historias y quiero empezar como ya les dije, este es un programa que nació justamente para eh, promover e no digo impulsar, no, no, ¿quién soy yo para impulsar los emprendimientos? Tengo una formación y yo quizás les puedo dar ciertas guías y, y ayudarlos a los que me pregunten, pero eh, realmente cada una en sus distintas áreas eh, es para sacarles nuevamente digo, el sombrero, porque realmente se pasan, y un aplauso desde acá bueno, y la pregunta es, ¿qué ustedes le dirían a los que nos están viendo, escuchando mujeres como ustedes, trabajadoras esforzadas, que quieren emprender que, eh, qué, ¿qué tip le darían como a que se tiren al agua? ¿quién quiere empezar eh, eh, empecemos por las Karen. las emprendedores que, la que partan, pues. Sí, no, no, por eso. Eh, la, la, la empecemos por Karen. ¿Qué ya. le diría a esos que quieren emprender?
2: Bueno, y, o sea, en este momento yo creo que lo principal es creerse el cuento eh, y creer en las capacidades y, y poder enfocarse eh, en, en uno mismo. Yo creo que es súper importante tener confianza y creer en uno. Y, y, y que y buscarla, yo creo que siempre que las oportunidades se van dando uno tiene que buscar las posibilidades de ser busquilla y, y tratar de, como a mí siempre me han recomendado, o sea, me, me lo han enseñado el tema de tratar de observar el entorno y en qué es lo que yo puedo hacer un, un aporte real, y en base a eso, eh, lanzarse yo de la verdad que digo, eh, uno tiene que atreverse y creer creer en uno, creer en las capacidades y, y decretar que, que todo va a funcionar, que todo va a ir bien. Eso.
0: Carla, usted desde el punto de vista como psicóloga, ¿qué nos puede decir? Qué, qué, ¿Qué tip le harías tú a los que quieren emprender, que tienen un poco de susto? Porque a ver, un poco tú lo dijiste Karen, o sea, hay que creerse el cuento, pero muchas veces no es tan fácil creerse el cuento, ¿eh? es más bien difícil, es ¿eh? tirarse al agua, sobre todo que uno quizás ha fracasado antes, le tiene miedo al fracaso o tiene miedo a la frustración. Tú como psicóloga, ¿qué le dirías tú a los que quieren emprender? Sobre todo en este en este momento de pandemia.
4: Bueno, bueno principalmente me eh, voy a un poco cuando trabajaba en la municipalidad de la Florida, apoyando el programa Mujer Trabajadora de Instituto de las capacitaciones que usted sí. me está escuchando alguna de, la, de las emprendedoras que apoyemos y veis, principalmente, que reconozcan su habilidad, su competencia,
0: que esa sea
4: más fuerte que su debilidad, que los miedos, que su garras de mamá, que su garra de sacar adelante a sus hijos, de generar nuevas oportunidades, sea eso que las motive para eh, sacar adelante su emprendimiento. muchas de nosotras tenemos distintas habilidades. Por ejemplo, me encantaría tener la habilidad de buscar. No las tengo. No tengo la habilidad de la postura Pero si hay mujeres como ellas que la tienen, que pueden crear nuevas cosas, pueden ser innovadoras, y salir al mercado principalmente tener el motor que son los hijos entonces y aprovechemos que el gobierno y el estado tiene programas para fortalecer a los empresarios yo sé que en esta fecha y cabas a poder entender que están más que no hay tanto apoyos pero, sí se puede decir? Tienen que salir adelante. Y como dice Diana, eh, las mujeres tienen un Las mujeres la adelante. Mujer no pueden ir. como no, hay la... son no, no, hay la... son no, no, de la... no, ido... Yo, Yo conozco a no, 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 han no, 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 entonces mm -hmm. han tenido chiquillas para para salir adelante, para dar un plato a sus hijos y para salir un poco de la deuda. Digo un poco porque no salen de las deudas pero sí pueden ayudar. Así que si guía hállense de gana, empodérense y luchen. Luchen por ustedes mismos.
0: Wow, ¡Qué potentes palabras! Te... Y Chasna, ¿tú qué, ¿Qué, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿Person? No sé. No soy feminista. A mí me gusta los hombres. Y sí, sí, los hombres, sí. como se activan, como que pensan uh, que lo
4: los empuje, ¿cierto? Pero si hay, sí, hay hombres moderados hombre, que han sacado de la, la, de la familia, que de de han dejado de ser su profesión, profesión
0: y trabajar en un oficio para sacar el alma de familia. ¡Guau! mejante. Yana, ¿qué dirías ya, tú a.? Eh, ¿Qué te tú? En mi caso,
5: eh, bueno, yo hablo de mi, de mi vida, de lo que estoy viviendo en este momento. No es fácil, porque eh, yo pasé de transportar alumnos a transportar cajas o, o <risa> de cosas que llevo. Pero, eh, digo yo, uno tiene que tiene que ir probando, uno tiene que creerse. Mira, en la, en la vida uno es capaz de hacer muchas cosas. No es fácil en este país porque este país siempre pone trabas, siempre. Siempre te va a poner alguna traba, eh, que no podía hacer esto, que es otro de aquí. Pero uno tiene que golpear puertas. Siempre lo digo, golpea puertas. Eh, tus amigos de Face trata de, compa de, de compartir lo que tú haces. Eh, eh, tener las garras porque, eh, mira, yo tengo a mi marido mi marido a mí me apoya en todo, él, él va conmigo para va todos lados, vamos para allá, vamos para allá, hemos recorrido todo Santiago, todo Chile repartiendo cosas, yo eh, he tenido que bajarme en partes que jamás habían dado repartiendo mercadería, pero como te digo, eh, soy yo la que me bajo, ¿eh? no sea caso, ¿eh? Si acaso soy yo la que pongo los cumples Y la que pone la pan Y todo lo demás, no, no él ¿ya? Pero sí, eh, también es fundamental El apoyo en ese sentido de la, de la familia Porque cuando no estaba él Estaba mi hijo, mi hijo también Me, me acompañaba Entonces creo que en todo este sentido Es súper fundamental el apoyo de la familia Que traten de Traten uno de salir adelante No es fácil con todo lo que está pasando En este momento porque también el temor a contagiarse de este bicho es grande, grande. Y no solamente estoy hablando por mí, todo lo que... Si yo me infecto, infecto a toda mi familia. Entonces, a lo mejor soy asistomática, no sé. Pero si lo tengo, puedo infectar a todo el mundo. Entonces también eso también crea un temor. Pero mientras podamos, trabajemos. Hay que trabajar, Uno no se puede parar. El país tiene que continuar. Tenemos que continuar, no vivimos del aire. Entonces le digo a todas, mí, a todas las mujeres, a mis compañeros de trabajo, a mis ex colegas de colegio, si cama adelante, a mis colegas de transporte escolar, no se desanimen, porque de repente converso con gente del rubro mínimo que está muy mal, muy mal, mal, mal. No se desanimen, que van a salir. Entonces, hay que seguir haciendo cosas. Yo tengo varios, varios colegas que trabajamos en transporte escolar y ya están haciendo nuevas, nuevas cosas, nuevos emprendimientos, están vendiendo verduras. Llevan otras cosas, llevan mercadería, van a los supermercados, de todo. Porque como ya, tenemos cambiado el artículo, no prohibía hacer este tipo de cosas, podemos, ahora podemos. Aunque Carabinero muchas veces te pare y te pregunta por qué usted anda transportando gente que no debe transportar, tienes que andar con ese papel. Porque Carabinero realmente se lo olvida. Entonces, yo digo que sí podemos. Tenemos que tener la fuerza y las ganas de seguir adelante. El país no se puede tener no podemos detenernos, ya tenemos que seguir, 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 ojalá, ojalá que llegue la vacuna, ojalá y que nos resulte, que podamos vivir
4: un chile mejor, vámonos por nuestro cabros Oye,
0: Eso. absolutamente, yo, yo comparto contigo y yo creo que además esta pandemia a los que queremos nos ha cambiado y nos ha enseñado un montón de cosas. Y, 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 y no ha enseñado para mejor, y tú, Carla, que eres psicóloga, yo creo que lo, lo tienes que saber súper claro. Y quiero hacer la misma pregunta, pero antes de hacer la, a la misma pregunta a, a la dueña de casa que está hoy día en el programa, ¿eh? que es nuestra concejal, mira que lo que dice Carla Verónica Caro, que parece que está invitada hoy día en la noche, ¿ah? ¿eh? Dice, la mejor concejal de nuestra comuna, que está aquí... Y es que me
4: quiere mucho la cara. Está, está aquí,
0: está, 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 está para allá, ¿no? Sí, está para allá, está, está ahí, ya lo estoy mirando hacia, hacia allá. Bueno, tú, Claudia, ¿qué tip le harías a los emprendedores? Y le voy a agregar, además, tú ya que eh, estás, eh, tienes algún contacto con la municipalidad, creo. ¿Cómo la municipalidad... ¿Puedes ayudar a los emprendedores? Primero, mm -hmm. la pregunta, el tip, el tip que le darías tú a, a los emprendedores que nos están escuchando y qué herramientas tiene la municipalidad que podría ayudarlos, tanto a nuestros emprendedores que están hoy día de invitada esta noche, como a los que quieren tirarse al agua y tienen el temor de tirarse al agua. Bueno, primero,
1: yo creo que como dicen casi todas la, las invitadas, ¿verdad? Yo creo que hay que arriesgarse. Yo creo que esta vida es una. Eh, tenemos todo el derecho a caer. Yo creo que no hay ningún problema que podamos tropezar, lo importante es poder levantarse. Eh, yo creo que hay que tener la valentía, por supuesto tener a lo mejor las la que pueden poner el, el respaldo de la familia, pero yo creo que hay que empoderarse, atreverse. Eh, cada una de los, tanto hombres como mujeres, hoy día estamos hablando de emprendedoras, pero también pueden ser emprendedores. Todos tenemos distintas cualidades, las cuales podemos potenciar, como decía Carla Karen tiene una habilidad para coser que yo cero posibilidad, por otro lado Carla tiene una psicología para hablar con la gente y tampoco a lo mejor es mi habilidad, pero yo les voy a contar como experiencia personal yo me atrevía a hacer conceptual hace muchos años atrás, con un temor la verdad, yo no me atrevía yo veía las noticias, los políticos personas renombradas con nombres conocidos, dije yo que voy a hacer ahí a los veintitantos años y la verdad es que con el respaldo me atreví, dije, si no salgo, no salgo, no va a pasar nada, mi vida no va a cambiar. Eh, y me atreví a ser candidato la primera vez hace muchos años atrás. Y yo lo digo sin vergüenza, yo perdí, yo perdí mi primera elección. Pero eso no quiere decir que mis cualidades, como a lo mejor mi tema social que a mí me gusta, me iba a hacer retroceder, por el contrario, pude trabajar de otras formas, de otras maneras. Y en la próxima elección que después venía me volvieron a ofrecer uno ya también con un poco más de experiencia, ya había perdido una campaña, ¿verdad? Eh, uno va cambiando algunos errores que puede cometer, lo mismo pasa con los emprendimientos, la primera vez a lo mejor uno puede cometer errores que después ya no, no los va a volver a cometer. Eh, y la segunda oportunidad yo fui electa con la primera mayoría en la comuna. De hecho, hasta ya a mí ni me acuerdo que hasta yo me sorprendí porque de haber perdido hacer la primera mayoría, yo dije... O sea, uno tiene cualidades que uno tiene que saber desarrollarlas, y a lo mejor eso es lo que pasa también con los emprendimientos: es arriesgarse, creer el cuento, y por sobre todo que nuestro entorno, familias, amigos, tampoco seamos de los que hoy hacen una rebaja, que ayúdame con esto, porque nosotros tenemos que potenciar y ayudar también a nuestros emprendedores. Pues. Entonces hay que respetar a los emprendedores, eh, ayudar a los amigos, ayudar a la familia. Y yo creo que, como he repetido en, en muchas oportunidades, hay que atreverse. No, insisto, no tiene nada de malo caerse, lo importante es levantarse. Y en relación a, a lo que me dices de la municipalidad, la municipalidad este año creó una corporación, antes era un departamento, es una corporación, en la corporación Yunus, que es para ayudar a los emprendedores también de la comuna, que hacen distintas ferias de emprendimiento, un departamento de emprendimiento y hay distintos programas para los emprendimientos eh, para la próxima voy a traer los links cómo conectarse y todo para que también los emprendedores que escuchen acá puedan tener acceso directo a la página verdad, para que puedan sacar la información si hay que postular cuántas son las postulaciones que hay también hay cursos que se hacen para poder a lo mejor eh, poder especializarse en distintas cosas pero yo creo que como hemos reiterado en todo el programa lo importante es saber reinventarse. Eh, yo creo que como no pasa nada, si uno... Ah, algo que se me estaba quedando en el tintero, que habían mencionado aquí alguna de las chiquillas, los hombres también son capaces de reinventarse, pero lo que me pasa es que lo un poco más temeroso ¿Por qué? Porque lamentablemente este país antiguamente era muy machista en el sentido de que el hombre era el que tenía que mantener la casa. Entonces, cuando el hombre quedaba sin trabajo... Era casi una vergüenza. Hoy día no es así. La mujer y el hombre pueden complementar las cosas. La idea es que esto no es mujeres por un lado y hombres por otro. Para nada, yo de esto soy de las que de las cosas se deben compartir y se deben apoyar. Y yo creo que en este sentido eh, el hombre también tiene que sacar esa mentalidad antigua de que él casi que no puede eh, estar en la calle a lo mejor vendiendo pan. Así que es la mujer la que tiene que estar vendiendo el pan. Esa situación que había antiguamente, yo creo que ya en las nuevas generaciones ya no debería existir. De hecho, al contrario, aquí hay muchas veces que los hombres son los que están en la casa y las mujeres en, en el, trabajando y no tienen nada de malo. Yo creo que esa estimación que había antiguamente ya no ha lugar, eh, y hay que ayudarle a los hombres también a que se, se vayan sacando esa mentalidad para que también sean capaces de salir a la calle, hacer otras cosas que a lo mejor antiguamente era como una pega de mujer, ¿se entiende? A lo mejor un hombre vendiendo en la calle, no sé, amasando un hombre, porque casi que era para la mujer la cocina. Yo creo que también hay que dar naturalidad a esas cosas para que el hombre también sea capaz de hacerlo.
0: Absolutamente, han cambiado, o sea, yo cuento lo sí. que veo acá en Santiago Centro, yo creo que con lo, que la lo llegada de, 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 además de... De, de gente de otros países con otras culturas nos no ha enriquecido a nosotros como país, en el cual, tú bien dices, Claudia, nosotros, yo soy de una generación en la cual los, los hombres son los que manteníamos la casa, después, eh, y sobre todo mis viejos, era, 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 fue, a mí me enseñaron eso. Eh, y de ahí, claro, las nuevas generaciones han sido más compañeros de, 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 en la casa. Eh, cuesta un poco sacarse ese estigma que, que ha. Que ha ido con las nuevas generaciones, ha ido se en este país, pero todavía está medio arraigado, sí. absolutamente. De hecho,
1: tú delante dijiste algo que a mí se me quedó grabado: que tú dijiste que eras como el arroz graneado. <risa> <risa> esto ya me acuerdo, porque yo creo que en esta casa nadie es arroz de nadie. Yo creo que es un complemento. A lo mejor hoy día tú eres el arroz, mañana el pollo, al otro día la señora será el pollo, y se está cambiando, pero yo creo que hoy día. La idea es tener un complemento y a lo mejor muchas de las emprendedoras que hay aquí, como decía Yasna por ejemplo, ella anda con su marido para todos lados. Entonces un complemento en este emprendimiento. Y hay gente a lo mejor que no tiene marido, pero tiene a los hijos, que a los hijos desde claro. chicos los potencia para que se sientan ayuden. Entonces aquí ya, más que el género, yo creo que es un complemento de la familia independiente, sea hombre, mujer o, no, o, o, o como sea, la verdad es que se apoyen en la familia, en el entorno, para poder salir con este emprendimiento
0: adelante. Oye, y, y les dejo las palabras inmediatamente a usted y para complementar lo que tú dices. Yo creo que además una cosa que nos ha traído, no solamente esta pandemia, sino hace un par de años, ya se venía como cult eh, cultivando esto, que en el fondo casi todos trabajaban 20 años en grandes empresas, estaban acostumbrados, pero hoy día el emprendimiento de... Poco está avanzando en este país. Todavía no, como ya dije, todavía este país como que nos da todas las herramientas. Lo del Yunus, sí, yo lo conozco hace un par de tiempo atrás que nació chiquitito, unos muy buenos cursos tenía y tiene eh, la municipalidad de Peñalolén. No sé si el resto de las municipalidades tendrán eh, iniciativas como esa, lo desconozco. Pero cuesta eh, todavía el emprendimiento, pero vamos para allá, si ¿sí? en el fondo los países cómo crecen, cómo surgen con el emprendimiento, no con las grandes empresas que son, ya sabemos, dueñas de gran parte de los capitales de este país, pero si no tenemos emprendimiento, el país tampoco va a crecer.
1: De hecho, perdón que también me quiero sumar a tus palabras porque, como decía también Carla en algún minuto, eh, lo que también falta es que los emprendedores necesitan también su capital. Entonces, yo creo que aquí también es un mensaje a a los bancos a la para que puedan darle capital a las pymes o a los emprendedores para que puedan partir muchas veces les piden una cantidad de documentos para poder pedir un crédito para partir y si estáis partiendo no tenéis de dónde sacar esos documentos entonces yo creo que también va en el en que la banca eh, también de flexibilidad de préstamo para mucha gente que quiere partir en un negocio nadie está diciendo que se regalen estas cosas, al contrario pero sí que den una facilidad para el acceso también para que ellos
0: puedan partir Absolutamente. Bueno, antes Ay, crear gracias. una empresa, yo me acuerdo eh, cuando yo creé mi primera empresa, el año 2000, crearla era realmente una joda. Gracias a Dios, hoy día existe la empresa Tres Días y ustedes seguramente lo han vivido, que es muy fácil. O sea, uno, gracias a Dios, se mete a, un, se mete a, a una página y en Tres Días está, o en un día creo que ahora se sí, sí, En un día, un empresa se llama. Sí. O
1: sea, ha ido mejorando. Eso. Es lo mismo que yo digo cuando alguien se titula como profesional y le piden cinco años de experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia si no, nadie te da la oportunidad?
0: Absolutamente. Creo que, oh, pregunta. Yo creo que la pregunta va a tener que aspirar muy alto, como siempre digo. Yo
4: creo que no solamente Peña lo lee, yo creo que muchas personas eh, merecen tener la oportunidad de a la a Claudita y que la sigan apoyando, siga apoyando a más vecinos y a más gente en nuestro país. Así que yo me parece muy bien la presentación de Claudita, siendo que va a apoyar a mucha gente de esta manera online, eh, dándoles motivación a seguir creciendo y a seguir avanzando.
0: Mira, felicitaciones. Oye, yo quiero, para ir cerrando, eh, quiero preguntarle a cada una de ustedes, ¿eh? y, y va, va a ser un tiempo por eso lo, lo hago con tiempo es difícil porque nadie tiene una bola de cristal ¿cuáles serían sus proyectos para lo que viene? Y, uno, y por eso digo, es difícil la pregunta pero siempre el emprendedor como ustedes tres tiene una visión de lo que quiere independiente de lo que venga, puede venir una tormenta la lluvia, pero siempre tiene un norte, tiene una visión de lo que quiere para su negocio su servicio, su producto entonces quiero preguntarle a cada una de las tres, ¿cómo visualiza su emprendimiento en el futuro, en los próximos meses, próximos años, mediano, corto, largo plazo? Empecemos ahí por el orden que los presentamos. Por Karen, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo visualiza tu negocio? Eh, a futuro,
2: bueno, yo tengo eh, personalmente muchos, muchos sueños a futuro con mi emprendimiento. Porque, eh, si bien es cierta, eh, Claudita a mí no me conoce, pero yo también tengo mi lado muy social. De hecho, estoy estudiando trabajo social. Entonces, en base a eso, tengo un proyecto muy especial con el tema de mi emprendimiento y el trabajar con mujeres. Un otro tipo de mujeres es un proyecto a largo plazo. Pero como fui capaz de reinventarme en este momento de pandemia, empecé mis estudios en plena pandemia, y creo que si he pasado ya esto de aquí para adelante como avión, o sea, tengo toda la fe, toda la, la fuerza y todas las ganas de seguir creciendo, me tocó también que llegaron a mí unos chiquillos que también emprendieron en pandemia y que queremos hacer alianzas juntos entonces, eh, no yo me visualizo a futuro pero full full eh, muy positivo así que espero que eh, tengamos más oportunidades de, de compartir con Claudia, con Carla, porque realmente eh, los emprendedores y las mujeres emprendedoras, yo creo que somos la base del crecimiento a futuro.
0: Bueno, absolutamente. Y desde ya a las tres les digo: aquí tienen su casa, cuando quieran eh, difundir algo, bienvenidas sean. Carla, ¿cuál es tu, ¿cuáles son tus planes a futuro?
4: Mira, ya, eh, en el caso personal y como de para las sí, de, eh, pues como decíamos, el equipo como psicólogo para las eh, en este sentido, tengo a en para la Para en las organizaciones y saludos, ¿no? que trataba de ir trabajando conmigo, eh, un bueno, gran equipo, eh, próximamente eh, voy a un una invitada la, la de párbaro para la de trama. Eh, tengo un programa que, que se llama una
0: sorpresa especial,
4: terrible. en el cual trabajamos trabaja con un equipo de laboristas en el salón, y la idea estas sorpresas felices cuando tenemos problemas mentales, y reí, reí y tremendo, que en el malo eh, Por contar, el un método de trabajo muy principal y muy profesional con conocimiento social, social que debería ayudar a la vida de Y se le ayuda a muchas personas, a familias, a muchos niños. Y el otro desafío que tengo como psicólogo laboral nacional, con formación, en proyectos sociales de, de, del de gobierno, es generar instancias ciclos de eh, charlas para, para las empresas, principalmente las mujeres, y para, para que, que, que aprendan a amarse, a valorarse y romper un
2: poco
0: pues, el patrón que, que aún queda en nuestro país. Wow, chuta, y te, te, paso, te felicito, ¿ah? ¿eh? Y Jana, finalmente tú, ¿cuáles son uh, las cosas futuro? Ah, bueno. Eh.
5: Mira que nada, espero estar viva de aquí a marzo, para poder, eh, por último vemos, salir adelante, poder eh, seguir conmigo, a mí me encanta lo que yo hago, a mí me, me fascina. Yo, nosotros con mi marido, eh, pensamos a futuro ya, más adelante, comprar otro otro furgón, poner a trabajar y poder dar trabajo a otra persona que necesite, y eh, del más colegio, eh, nosotros también hacemos una vida social con nuestros papás que llevamos que tratamos los alumnos con sus problemas. Eh, al final, yo soy tía, pero también somos mamás del furgón, porque vienen con sus problemas. Yo llevo niños adolescentes también, con sus amas, sus problemas. Eh, quiero disfrutar a mi nieto <ríe> Eh, quiero disfrutar a mi nieto ya logré eh, eh, lo que quería comprar una casa nueva acá y vivir en Parlen, eh, un matrimonio de muchos años ya pero eh, emprender otras cosas de repente pienso comprar cosas para vender no sé me gusta me gusta esa parte eh, me gusta el negocio estoy en proyecto por el momento pero llegue marzo para poder comenzar con mi pi. Con tanto esfuerzo, no ha costado, no la no acaba. Eso, es más que nada futuro. Y ojalá, ojalá, para todos, para todos, porque yo creo que no solamente yo estamos en esto, yo conozco mucha gente cesante en este momento y no, no tiene que no, no hay, no hay dónde tomarse para seguir adelante. Entonces, eh, hemos tratado, yo, no sé, de repente me siento con manos cruzadas para poder ayudar a la gente. Eh, hay pymes que están funcionando, por ejemplo, yo tengo una empresa que hace etiquetas, son cabros jóvenes, y de repente se ven como medio desanimados, digo, pero tienen que tener fuerza, si van a seguir, van a, van a, van a, ir bien. Y pero, yo, yo que ha estado complicado, complicado. La parte anímica, la parte anímica de todos los chilenos, no ha estado bien, porque eh, igual se siente ese, ese, ese temor y ese miedo que eh, tenemos, lo que viene, el futuro. Que todos dicen que este otro año va a ser súper complicado. Yo tengo fe que no, que no, que no, espero que sea mejor. Pero
0: eso, eso. Oye, ustedes, quiero redondear un poco lo que eh, eh, lo que ustedes han dicho, eh, he tomado nota. Uno, bueno, fe en el futuro. Yo creo que a ver, una cosa que es básico de los emprendedores es uno, adversidad al miedo, a la frustración, eh, tener, se autoaniman, ¿no? ustedes, no hay, por eso que le, le hice la pregunta y se lo hago a todos los invitados que yo tengo, que de alguna forma son emprendedores, músicos, dueños de etcétera, porque el emprendedor tiene eso eso en, en las venas. Hoy día puede que no esté mal, está, está yendo más o menos con la pandemia, pero visualiza que cuando esto pase o visualiza que haciendo un par de cosas le va a seguir yendo mejor. Eh, tiene fe en el futuro y eso, por eso es la pregunta que le hacía y transversales es lo que acaba de escuchar. Entonces eso... La, la felicito, esa pregunta se la voy a hacer al final del ciclo, se lo voy a hacer a, a Claudio, no se la va a hacer hoy día <risa> para que tenga varias semanas y Muy varios programas bien. para pensar no no, no se lo voy a hacer, eh, quizás hasta el próximo año no no, no sabemos no Ahí nunca no, no, uno nunca uno nunca sabe, exactamente oye, entonces eh, realmente ustedes tienen en las venas lo, el empuje, el punch del emprendedor, y eso un poco yo lo que quiero en este programa en forma modesta traspasar detrás del micrófono y detrás de la pantalla, para los que no están viendo que ser emprendedor es difícil, no es un camino fácil tiene mucho ripio, mucha tierra y uno se va a caer muchas veces pero si tiene el empuje tiene las ganas, tiene el apoyo de la familia, sin duda con la constancia es un éxito seguro no inmediato como cree la juventud, pero a la larga sí, sí lo es Así lo comparte, es. estimada concejal
4: De Mora. todas maneras,
0: yo
1: creo que las palabras que dijiste ahora, yo creo que reflejan completamente lo que son las emprendedoras y lo que han dicho eh, ellas tres. Y la verdad es que quiero aprovechar también de darle las gracias a ellas tres por lo que han hecho, por lo que hacen acá en Peñalolén. Eh, también agradezco haberlas conocido a todas de distinta manera, a Karen, a, a Yasna y a Carla, eh, pero creo que comparto plenamente las palabras que tú hiciste hoy día, eh, el empuje que tienen ellas y la visión a futuro es admirable, yo creo que eso refleja también eh, el power que tienen las mujeres aquí hoy día, así que la verdad es que solamente puedo pedirles un abrazo, un abrazo, perdón, un aplauso para ustedes. <risa> Igual un abrazo.
4: Eh, pues, un abrazo. Pues, un abrazo de pues, <risa> distancia.
0: Oye... <risa> eh... Bueno, les agradezco a cada una de ustedes, a, a Karen, a Yasna y a Carla de haber estado esta noche, pero todavía no estamos terminando, me gusta terminar todos los programas, ya estamos cerrando, ya tenemos que mañana tenemos cada uno tenemos nuestras responsabilidades, ¿eh? y eh, me gusta terminar, que cada uno de los invitados diga recomendaciones a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, de recomendaciones de cualquier tipo, desde una película, un libro, un deseo de familia, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a empezar con el mismo, con el mismo tour. Primero, Karen, ¿qué nos puedes recomendar? Oye, aquí han salido películas muy buenas, libros que yo he, tenido, he comprado porque hace muy buenas recomendaciones. Y puede ser algo simbólico incluso. Karen, por favor, ¿cuál sería la recomendación para ir cerrando, tu recomendación para ir cerrando el programa de hoy?
2: mi recomendación personal que a mí me, me sirvió mucho en algún momento eh, puede ser eh, oídos sordos de Pilar Sordo que a mí me enseñó mucho a como uno de repente está pendiente de afuera y no se escucha a uno mismo aprender a uno a uno conocerse, a escucharse a sentirse, yo creo que es algo muy importante en este momento y que eh, puedo rescatar tal vez de la pandemia, que no todo ha sido tan malo que también ha dejado cosas buenas, ha sido eso, el tener el tiempo y el espacio para irse autoconociendo uno mismo, que es muy importante, sobre todo cuando uno quiere emprender, conocer sus capacidades y sus debilidades. Así que esa sería mi recomendación.
0: Muy buena. Carla. Yo la
4: verdad es que... Primero, la palabra, la palabra de Dios, ¿no? que, eh, que nos invita a fortalecernos, porque tenemos un nuevo referente que, que de adelante. Y, y, que que sea, el y segundo, vida, vida, y el libro de Cristo para que lo que gusta en el sentido, que hagan un poco de la noción, que vivieron en este tiempo, donde ¿No? la enseñanza deja que sí. uno nunca debe morir, debe definirse. Debe buscar la razón de vivir, el amor que te lleva a vivir. Si tienes que ustedes la es la razón de vivir, y de la libre de las riquezas y de las de de de, de amigas en, en la pandemia. pandemia. Para mí, no en la vida, mi paciente, cuando la
0: ciudad y mi hija con Bien. ¿Yasna? Eh,
5: en estos momentos es complicados que uno está pasando de repente en su vida, creo que yo siempre he tenido mucha fe y me gusta mucho leer la historia de algunas personas. Estoy leyendo de la vida del Padre Gustavo. Me llama la atención, la fortaleza de ese hombre para poder hacer lo que hizo. Y creo que es una, buena, es, una, es una buena reflexión ver que una persona teniendo, teniendo todo lo que tenía eh, se despojó de todo. Entonces creo que de repente uno es ambicioso en la vida y creo que a todos nos pasa. A veces queremos más, más y más. Y de repente, más de esta persona así, y quedamos diciendo: No soy nada, pues, no soy nada. Entonces, si, y otra cosa. Aferrarse a lo que tienes, a tu gente, a tu familia. Yo, a mi papá, mira, no los podía ver. Ahora recién estoy tratando de ir a verlos, conversar con ellos. Eh, me cuenta porque mi mamá es mática, entonces tengo miedo. Eh, aferrarme a, a, lo, a lo que tengo, a tu renal, y tomar una rica once, comerse algo rico, disfrutar de una buena película, la que te guste. Yo soy de ciencia ficción. Así que, eso, eso, hacenlo bien cuando se puede,
2: hay
5: que un gran asado, para que una gran comida, como una once rica, que comí algo rico con tu gente, conversáis un rato, opináis, te reí, chao, aquí están. si no hacen un rico asado no es fiesta, no, disfruten, siempre digo, disfruten lo que tienen al lado.
0: Mira, qué <risa> sabias palabras, qué sabias palabras, yo te digo, una de las cosas que he aprendido, y ahí le paso inmediatamente la recomendación a, a, a Claudia para terminar, yo lo que he aprendido y que disfruto este programa, que una cosa que yo echaba mucho de menos, y yo creo que falta en este país, es conversar, si te has, si has fijado, llegamos casi una hora y media de algo súper simple, simplemente uh -huh. conversar, y compartir la experiencia de cada uno. Hace falta, hace mucha falta. Yo creo que esta pandemia, yo lo que he aprendido, qué que rico es conversar algo tan simple, pero que nos falta mucho. Entendernos uno a los otros. Eh, eh, bueno, es te hace
5: bien, te hace bien. y cosas, se te van olvidando. Te van olvidando. ¿Por qué? Eh, yo, por ejemplo, empiezo a trabajar a las seis y media de la mañana. El primer chico que retiro es a las seis y media, 25 para las 7 de la mañana. Terminamos a las 6 de la tarde. Tengo a almorzar, parto, así. Entonces, hay cosas que de repente no valoramos. de la comida, que nos sirvamos algo, mi nieto se ría, mi nieto me diga nana. Entonces, esas cosas, hoy en día, con todo esto que estamos viviendo, sí, lo valoramos. Mm. Sí, nos damos cuenta, Es harto, harto vamos dejando a un lado por nuestra labor por nuestro trabajo yo creo que esta pandemia sirvió para eso para reencontrarnos con cosas que estaban ocultas o cosas que no nos habíamos dado cuenta hace mucho tiempo atrás llevamos muchos años yo llevo muchos años trabajando y nunca había vivido algo como lo que estoy viviendo ahora yo solamente estoy hablando de lo económico porque lo económico va a pasar en algún momento esto se va a acabar vamos a retomar nuestras vidas, vamos a tomar pero no olvidemos el legado dejamos en esta pandemia, o sea, yo pienso que algo, quedó en retina nos va a hacer reflexionar. Entonces eso, tomemos lo bueno, no solamente lo malo, y tomemos lo bueno.
0: Absolutamente. Si no lo comparto absolutamente en lo que dice Claudia, para ir terminando, ¿cuál sería tu recomendación?
1: La verdad que mi recomendación más, de, más que leer un libro o ver una película o una serie es disfruten a su familia. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que algo antes era tan normal como saludar a alguien de beso o darle un abrazo. Hoy día es algo que uno ve todavía tan lejano. Yo vengo de una familia muy unida, somos siete hermanos, eh, con mi papá, mi mamá somos muy unidos todos, mis tíos, mis primos, son, somos de una familia que nos juntamos constantemente a disfrutar el día, tomando un té podíamos hacer una sobremesa toda una tarde. Yo creo que eso hoy día se echa mucho de menos. Yo creo que esta pandemia nos ha dado un remesón fuerte de, por ejemplo, esto, dejarlo un poco al lado, conversar directamente con la gente, eh, disfrutar a la familia, porque ahora que no lo tenemos, gusta que echamos de menos un abrazo de los papás, un abrazo de los hermanos, de los abuelos. Yo, mi recomendación es, de verdad, aprovechen a su familia, disfrútenla, dense el tiempo de almorzar sin un teléfono, mirándose a la cara y hacer esa sobremesa que se hacían hace muchos años atrás.
0: Ah, ¡Qué bonita recomendación! Oiga, bueno, Karen, Yana, Carla, Claudia, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación, hayan compartido sus experiencias, no solo con amigos, ...sino con el programa y con todos los que nos están escuchando... ...y que, como les decía, probablemente quieren emprender... ...pero tienen sus temores... ...siempre las palabras de gente que la vive, que la sufre... ...son súper importantes para aquellos que no se atreven a tirarse al agua... ...les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación... ...y con Claudia nos estaremos viendo en un mes más... ...en un segundo programa de este ciclo de emprendedores una vez más les agradezco mucho a ustedes tres que hayan aceptado la invitación y también como siempre digo, les agradezco a todos los que están detrás del micrófono los que están detrás de la pantalla detrás de un computador viéndonos esta noche y que hayan disfrutado de este programa de todo un poco aquí en .fm.cl Buenas noches a ustedes cuatro, a la Girl Power de Peñalolén gracias por ¡Chao, buenas abrir noches. este primer ¡Chao, chico chao, buenas buenas chau, chau. Todas. un gusto chao, chao Chao, de chao. Buena noche. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. 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 Vamos a contar, ya saben. Esta es su casa, gracias. cuando quieran. Gracias, 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 gracias. Nos vemos, Paco. Chao, nos vemos. Que estén bien. A través de .fm.cl Esto fue De Todo un Poco.